0: Hola, hola, ya estamos en el, en el episodio número 63 de M Podcast Show. El día de hoy pues estamos conversando de temas de mercadeo. Tenemos a Luis Obregón, que es el gerente de mercadeo de Pollo Granjero, que nos acompaña el día de hoy a contarnos un poquito de su experiencia, de cómo agarró el departamento seis años después de haberse fundado la empresa. Y vamos a entender un poquito los retos. Pero, pero bueno pero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí listo, listo. para otra otra entrevista de valor. Eh, no vale la pena recordar que hemos venido agregando valor con contenido desde sí. ya 60 y ¿cuántos? Sí, este es el 63. 63 episodios. Pueden ahí meterse a revisar de bastantes, de empresas, sí. de proyectos, de un montón de cosas en donde
0: hay contenido de valor. Sí, Entonces, ya, invitados todos. Ya está disponible el episodio 62 que fue con Lorena Araton de la semana pasada uh -huh. en donde conversamos. También también de temas de mercadeo, la importancia de poder empezar a validar antes de empezar a producir. Sí. O sea, ella nos comentó cómo comenzó su empresa y cómo ha ido creciendo y cómo está validando el mercado. Así que, Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Marcos. Buenos días, Luis Pedro. Pedro. Ah, Pablo. perdón, Marcel, perdón. <risa> ya estoy confundiendo los Ajá. nombres aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo estás? Bien, bien, vos. Sí, Muchas gracias por, por la invitación.
0: Bienvenido, bienvenido. Sí, mira, sería súper valioso si nos puedes contar un poquito. O sea, nos estabas contando que estuviste en diferentes empresas antes, eh, pero pero para poder llegar ya a ser gerente de mercado de una empresa tan grande y posicionada, ¿cuál fue esa trayectoria? ¿Qué crees que te hizo diferenciarte para poder lograr estar donde estás actualmente?
2: Bueno, mira, yo creo que inicialmente eh, uno debe de ponerse metas en la vida, ¿verdad? Y objetivos que vas cumpliendo eh, poco a poco, ¿verdad? Eh, muchas veces tenemos eh, como jóvenes eh, aspiraciones muy grandes, pero pues se deben ir cumpliendo eh, con metas a corto plazo, ¿verdad? Porque tenés que fijarte en una, una meta grande, pero tenés que ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Yo siempre he sido de la idea de que uno de primero tiene que aprender a caminar antes de correr, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso te va dando como esa experiencia y vas llenándote como de conocimientos, de una parte, creo yo académica, ¿verdad? Y otra parte también que te la dando a la parte profesional.
0: Ok. Digamos, vos me contaste que estudiaste mercadeo. Correcto. De, de lo que viste, no sé hace cuánto fue, y de que lo que has puesto en práctica, ¿qué crees que has, ha ido cambiando? Porque esa es una de las preguntas que le hacemos a toda la gente de mercadeo que me dicen, mira, lo que aprendimos hace cinco o seis años, ahorita lo que yo aplico es muy diferente. ¿Vos cómo ves eso?
2: Sí, definitivamente, mira, eh, la parte de mercadeo es muy dinámica, muy cambiante, ¿verdad? Eh, también demanda de parte de uno, estarse actualizando, ¿verdad? Eh, las tendencias eh, definitivamente son totalmente diferentes. Eh, hoy vemos, por ejemplo, una era digital muy fuerte, ¿verdad? Entonces, que yo te podría decir que en mis inicios yo no, no lo veía <risas> mucho, ¿verdad? Y pues sí tenías ahí como las redes y todo, pero no era una parte... Eh, que estuviera al 100 como, como está hoy. Hoy creo que una marca que no esté en, en, en redes sociales está muerta, ¿verdad? Mm. Porque es en donde está hoy el consumidor.
0: Y, y también, o sea, también, yo no, yo no sé cómo funciona, pero el transmitir la, eh, temas de comida, temas de productos de comida, en donde tiene que ser fresco y todo, ¿qué, qué, ¿cómo se transmite por medio de fotos o imágenes o textos o cosas o actividades dentro de las redes sociales?
2: Mira, definitivamente una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Y, y todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, eh, tenés que buscar, creo yo, la forma más apetitosa en, en el lado de la comida, ¿verdad? De mostrar tu valor de, de, del producto, ¿verdad? Y que la gente realmente eh, sienta... ...pues la necesidad de, de consumirlo, ¿verdad? Creo que es como la parte de, de, de mercadeo... ...la parte de la estrategia... ...es generar esa necesidad en mm. los consumidores, ¿verdad? Okay.
1: Mira, y como me, me llama la atención uno... ...que es una marca que creo que es... Eh, ...pues ocho años lleva ya en el mercado... ...compitiendo en un mercado que ha sido... ...ha sido bastante, creería yo... ...llamativo, ¿verdad? Creo que muchas personas andan en, pendientes de él... Pero lo que me llama la atención con respecto al mercadeo de la industria de comida es de que tenés que gastar bastante para estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, cuando a mí me entren ganas de comer, esa marca tiene que estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa, estar ahí va a representar una posibilidad de decisión mía de compra en ir a seleccionar esa marca, ¿verdad? Entonces cómo ha sido ese vaivén y ven en, en el, la construcción de la marca, ¿verdad? Porque obviamente en un inicio no estás en todos lados, pero hoy estás en muchos más lugares. Entonces, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cuál ha, cuál ha sido esos, esos retos, digamos? ¿verdad?
2: Sí, mira, definitivamente hoy la gama de opciones es amplia, ¿verdad? Eh, está desde la persona informal que te, que te da un, un, un producto hasta... X cantidad de, de marcas muy fuertes y muy buenas que, que están hoy en el mercado, pero creo yo que más que, que tener una comunicación agresiva o realmente ver quién tiene la comunicación más bonita, ¿verdad? Es realmente brindarle una experiencia al, al consumidor y que se enamore de tu marca, ¿verdad? Se enamore de tu producto y que realmente le estés cumpliendo ciertas necesidades que, que él demanda, ¿verdad? En, en el caso de Granjero, pues cumplir con darles conveniencia, con darles rapidez, con darles eh, un buen producto a un buen precio, ¿verdad? Entonces, son valores que realmente le vas eh, otorgando a, a, a la marca y al producto como tal, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que agregando a lo que está comentando Luis, también vale la pena entender la parte, la, la P de plaza. Uh -huh. O sea, si tenés una buena plaza en un lugar en donde la gente sale, bueno, que como? Y veo uh -huh. lo primero, la marca probablemente va a ser más fácil para mí tomar una edición a que ahora no está como a cuatro cuadras y aquí vale. están otros, entonces ahí es donde entra la importancia de plaza o sea, no se ha perdido el, o sea, en tanto tema de mercadeo, de, de todo el tema de, de mercadeo digital, creo que la plaza física todavía sigue siendo importante mm. porque puede ser una ventaja competitiva de cabal, empresas como las que tú manejas que es donde te, la ubicación es clave.
2: Claro. O sea, si hay,
0: una, hay otra empresa, la competencia, o lo que sea, o que un, un producto sustituto que esté mejor ubicado que lo tuyo, por más que el tuyo tenga buena
2: experiencia, es muy probable que te quite el mercado. Sí, por supuesto. Eh, encontrar la, la mejor ubicación es parte fundamental de, del éxito, ¿verdad? Entonces... Pero como, como, como bien te digo, yo, yo sí eh, soy muy creyente también de toda la parte del servicio, ¿verdad? Crear esa cultura de servicio eh, en todos los colaboradores para que realmente cuando vos decidas eh, llegar, te sintás bien, te sintás cómodo y te sintás satisfecho de haber eh, gastado ahí tu, tu dinero. Al final es lo que, lo que estás trabajando día a día para llevárselo a tu familia. Bueno. Sí,
1: entrevistamos aquí a Lale, a Lale García, que hablaba justamente de una metodología de mercadeo eh, que se consta de tres partes. La primera era de relación, la segunda es de reputación y la tercera es de imagen. Entonces, la relación es esa relación que haces con tu cliente marginal, ¿verdad? Es a la hora de que te están comprando, cómo lo tratabas, cómo lo atendés, qué experiencia tuvo. Después, la reputación. Eh, bueno, y también en la relación es que compra, ¿verdad? O sea, que está comprando. En la reputación es el NPS, que es esto precisamente Netflix como World que la, re, la reputación, ¿verdad? ¿qué tanto me recomendás de 1 a 10? Y en imagen es eh, básicamente es la consistencia de la marca. Entonces, hablando de la experiencia, algo que yo he visto en granjero y que me parece fascinante y tal vez tenés insights valiosos que nos puedas aportar, es eh, llegar al, al counter, digamos, o al, al lugar y, y el menú, es una ciencia, o sea, siento que es como un juego estar viendo el menú porque entonces seleccionas este pero con aqueo pero sin esto, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que es algo muy bien estudiado a mi criterio eh, cómo está posicionado el menú cómo están posicionados los precios que al final eh, eso también es parte de la experiencia, ¿verdad? Más por el ticket promedio del, de consumir uh -huh. en granjero, entonces tal vez qué insights han tenido en toda esa construcción, ¿verdad?
2: Mira, eh, yo creo que, 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 que el insight más relevante o más importante que, que tiene la marca como tal, es realmente cubrir esa necesidad de economía que, que hoy el, el, el mercado guatemalteco sufre tanto, ¿verdad? Eh, sabemos que pues hoy la gente está buscando lo mejor, al menor precio, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, es darles esa facilidad de una etiqueta de precio bajo, ¿verdad? En donde ellos puedan armar su, su menú o armar su combo, ¿verdad? Eh, solucionarles, eh, pues básicamente, la, el problema o, o la necesidad de un tiempo de comida, ¿verdad? Entonces, a un buen precio y con un buen producto, uh -huh. ¿verdad? Exacto.
0: Mira, mira qué interesante esto, porque yo lo, yo lo que veo, o sea, veo que ya tenés los, pre, los precios y los productos bien establecidos, ya estoy seguro que ya los validaste, pero cuando uno quiere empezar a, a, a bueno, produce un nuevo producto, eh, tiene una nueva una línea de producto, ¿cómo validás o qué tenés que saber como para decir, bueno, esto vale 6 quetzales, 8 quetzales, o, o me arriesgo y lo pongo 10? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese juego desde la parte de mercadeo de poder decir, bueno, que esto qué va a representar si en dado caso se vende así, eh, qué va a... Como, o sea, creo que es como una manera holística de ver las cosas, porque si en dado caso saco un producto lo sumamente atractivo, puede can uh -huh. canibalizar a un producto que era súper rentable. Pero como este es atractivo, o sea, ¿cómo jugás ese juego en tu mente antes de tomar una decisión de decir, bueno, sí voy a sacar esos palitos de pollo que, que le van a quitar... La, no sé, ¿me explico?
2: Sí, mira, definitivamente eh, siempre hay... Riesgos en, en todo lanzamiento de, de producto, ¿verdad? ¿Cómo tomas la decisión de qué precio colocar, por ejemplo? Pues puedes ver muchas cosas, ¿verdad? Hoy tenés un producto que ya te están consumiendo, que ya el, el mercado lo ha aceptado muy bien y te está dando un buen margen, ¿verdad? Vos no vas a venir y vas a sacar un producto a un menor precio que te va a quitar ese, okay. ese margen, ¿verdad? Tenés que ampliar siempre la, la variedad para, para el cliente, pero Buscando cubrir diferentes necesidades, ¿verdad? A modo que todos los productos vayan empujando de la, misma, de la misma manera. Y bueno, en la parte del precio, pues definitivamente tenés que ver el costo del producto, ¿verdad? Es básico y también eh, ves cómo se está comportando el, el mercado como tal, ¿verdad? Eh, definitivamente vos puedes tener un excelente producto, pero si salís con una etiqueta muy alta pues el, el consumidor no, te va, no, no, no lo va a comprar, te va a probar alguna vez, pero no va a ser reincidente, ¿verdad?, en llegar y consumir el producto, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente yo creo que la base es, de primero, crear esa necesidad en, en el consumidor para que compre tu producto, ¿verdad?, a un precio favorable y evaluar también cómo está eh, la competencia, ¿verdad?
0: Ok, o sea, y a, a base de eso vas, vas poniendo como que tu tope y tu base para ir fluctuando y encontrando de cierta manera el precio, o de un solo que decir, bueno, lo voy a probar con cinco, porque estarle subiendo el precio, después algo que, que probablemente sí la gente está dispuesta a pagarlo, ha, ¿te ha pasado eso? o, o, o no Mira, es muy común.
2: yo creo que, que, que no, definitivamente no puedes estar como jugando con los precios, porque eso sí te da como un súper mal sabor de boca de cara al consumidor. Uh -huh. eh, ellos están ya sabidos que saliste con... con y ahí un, se queda. ...tickets de 8 por ejemplo... ...y les... ...pasas a la siguiente semana o al mes a nueve... Sí, pero ¿y por qué tan tan Ajá. rápido el cambio de precio? ¿verdad? Claro que tienes que hacer una evaluación previa antes de lanzar el producto. No no puedes como lanzar un producto al mercado y ver, bueno, vamos a probar qué, qué precio le pongo. ¿verdad? Sino que ya hiciste la evaluación previa, como te digo, de los costos, del de beneficio que le estás brindando al consumidor, sí. de la conveniencia que le estás dando, el valor agregado que tiene tu producto. Y a todo eso se lo pones eh, en un precio y en un producto que definitivamente va a satisfacer las necesidades del consumidor. Sí, yo creo que
0: ese es uno de los retos principales. O sea, de que, que la gente que hemos hablado temas de comida es que nos, o sea el precio, probablemente lo que hacen es ver cuánto está cobrando la competencia, que ellos también tal vez hicieron eso y se, es una cadenita de que uh -huh. todos están viendo cuánto cobra el de la, el de la demás. Entonces, el lograr entender la importancia de poder analizar un buen precio y creo que lo vamos a hablar en el segundo segmento de del tema que vos haces un estudio antes de poder lanzar un precio, así que lo desarrollamos en el siguiente segmento vamos a ir al primer corte y regresamos con más eh, podcast show Ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que en este espacio es donde conversamos con emprendedores, líderes. El día de hoy pues tenemos al gerente de mercadeo de marca de, granja, de, de Pueblo Granjero, que nos acompaña hoy, Luis Obregón. Y estamos platicando un poquito del tema de los precios, que ha sido una de las preguntas que mucha de la gente ha preguntado. O sea, que, que, que les sale la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo establezco un precio? Y eh, estamos viendo, eh, Luis, si nos puedes comentar, ¿cómo ustedes pueden identificar más o menos qué precio poner?
2: Bueno, mira, eh, o una,
0: los estudios que se requieren antes para poder...
2: Un, un estudio eh, que, que realizamos con, con consumidores siempre lleva pues varias etapas, ¿verdad? Eh, de Primero que el consumidor pruebe el producto, ¿verdad? Y que te dé pues su retroalimentación de qué le parece, ¿verdad? En cuestión de tamaño, en cuestión de sabor, en cuestión de calidad, ¿verdad? Y luego cuánto está dispuesto él a pagar por, por ese producto, ¿verdad? Entonces, eh, eso realmente se, se conoce generalmente como un focus group, ¿verdad? Yeah. Que, que se realiza con los consumidores, en donde ellos te van dando pues, comentarios acerca de, del producto que vos estás pensando lanzar al mercado, ¿verdad? Y entonces ya en base a eso tomas una base de... ¿De cuánto está la gente dispuesta a pagar también por ese producto? Okay. entonces Y si vos estabas pensando, a poner, no sé, a un producto 10 quetzales y el consumidor te está diciendo, yo lo más que pagaría son 8, entonces definitivamente ya sabes que vas por un camino equivocado. verdad Independientemente que, que, que tu costo que cualquier otra cosa. ¿verdad? Entonces tenés que buscar también esa parte de cumplir vos con tu costo porque definitivamente no vas a, a regalar el producto, pero también... Cumplir con las eh, necesidades o requerimientos que el consumidor te está diciendo. Sí, definitivamente.
0: Y, y a veces vas viendo cómo vas metiéndolo con diferentes productos.
1: Sí, yo tenía una duda con respecto a netamente a la ejecución de marketing y es cómo. ¿Cómo ustedes a la hora de suponerte sacar un nuevo producto o si no hay producto como que en la ejecución normal de los meses ¿verdad? de marketing? ¿Cómo coordinan esa ejecución? Es decir, ¿qué implica armar, yo qué sé, una sesión de fotos eh, o mensualmente si sí están enf enfocados en producir contenido de redes o en vallas. O sea, como que cómo es ese trajín, básicamente, que nos contés un poco desde la perspectiva de tu puesto, pues que al final creo que eso también tiene mucho que ver, va Desde la producción de contenido hasta ya la ejecución del contenido. O sea, perdón,
2: desde la preproducción hasta la producción del contenido. Claro. Mira, para para toda la comunicación en general, hay ciertas estacionalidades en el año, ¿verdad? Que mm -hmm. vos ya sabes eh, cuáles van a ser tus estrategias a lo largo de un año fiscal, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, y a todos sabemos, por ejemplo, hay una temporada de verano, sí. está el Día de la Madre, está el Día del Padre, por ejemplo, cuando hay una, un evento deportivo muy fuerte como mundial, ¿sabés qué va a suceder, ¿verdad? Entonces te preparas como para esa temporada. Así como ahorita que hace se avecina la temporada navideña, pues tenés que estar preparado para esa parte. Entonces, toda la comunicación se va formando, se va desarrollando en base a, a tu estrategia eh, comercial que vas a estar desarrollando en base a la temporada del año en la que, en la que te encontrás. Entonces, por eso es de que siempre dicen en mercadeo vas como una temporada adelante, ¿verdad? Porque ya... Por ejemplo, alguien no sé alguien que esté viendo ahorita Navidad ya va un poco tarde, ¿verdad? Y ahorita ya estás viendo como inicio de año, como estás viendo Santa. como otras cosas, ¿verdad? Que, que van mucho más adelante, porque ya estás en la temporada, ¿verdad? Entonces, por ahí comienza eh, la parte de cómo formas la, la comunicación. Luego, eh, en base a la pregunta que me hacías de, de toma fotografías, de producciones y todo, ¿verdad? Eso pues ya definitivamente lo haces con una agencia, ¿verdad? Eh, con un director creativo eh, que, que te ayuda pues a desarrollar esa idea que vos tenés, que vas a plasmar o ese concepto que vas a, a desarrollar y trasladar al, al consumidor, ¿verdad? Entonces, y ya formas el, un spot de televisión, uh -huh. un spot de radio, eh, la comunicación visual, ¿verdad? En exteriores, para prensa, ¿verdad? Entonces, pero sí, va todo en base eh, a la estacionalidad que, que vas a trabajar y la promoción y la estrategia, ¿verdad?
1: Y, y tal vez, una, profundizando precisamente en ese último tema, ¿qué herramientas eh, se suelen gestionar o usar eh, para, la, para lograr los objetivos de lograr poner ese spot en prensa, lograr poner este spot en radio?, eh, hacer esta, vaya, o sea, como que ¿qué herramientas usan en general para comunicarse? Eh, no sé si tienen algo específico que les ayude, así como un Gantt, Un famoso Gantt en donde organizan así su información y sus tiempos. Eh, no sé si nos puedes compartir. ¿Cuál usas? Mira, más que todo
2: es... El, el alcance que querés tener con la campaña que tenés eh, planeado lanzar al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, nosotros ahorita con, con Granjero estamos con, con una campaña de marca, ¿verdad? Bastante agresiva. que Es una, la campaña Pilas Te Quiero, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces eh, ¿cómo tomas la decisión en qué medios estar, verdad? Definitivamente, todos los medios tienen un diferente target, ¿verdad? Eh, hoy en día. Como mencionaba al inicio, por ejemplo, las marcas, ya una marca que no esté en digital eh, está muerta, ¿verdad? Porque pues hay muchos jóvenes y de hecho no solo los jóvenes, sino que ya personas adultas están en, 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 en redes sociales, ¿verdad? Pero aún todavía hay gente que es muy tradicional y, y, y lee medios impresos, entonces tenés que estar ahí, ¿verdad? Sí. Hay otro grupo de, de personas que son todavía como muy apegados a la radio y, y están al pendiente, entonces decís estar en esos medios. Uh -huh. Y no es nada más decir, bueno, voy a estar en radio, ¿verdad?, sino que tenés que saber también en dónde está tu target, ¿verdad?, cuáles son las emisoras en las que está tu, tu target. Entonces, todo eso tenés que evaluarlo, claro, de todas las radios o alguna agencia de medios que, que, que te ayude, te dicen, bueno, X radio ah, es que escuchan más amas de casa, sí. eh, más gente, por ejemplo, escucha deportes, entonces te, te recomiendan ciertas radios, ¿verdad? Uh -huh. eh, también en, en un spot de televisión, no es nada más estar en, en, en la tele, sino también saber en qué horario estar, eh, cuál es el horario estelar, ¿verdad? Eh, en dónde está realmente la mayor concentración de televidentes a cierta hora, Pasa también en, en, en digital, hay horarios específicos en los que la gente está como más activa eh, en el teléfono, ¿verdad? Entonces, no sé, eh, vos ves tu Facebook a cierta hora, entonces y eso es muy común o es un patrón que se repite en, en, en hombres, por ejemplo, verdad. Entonces y las mujeres están a X hora y entonces tenés que saber en qué momento estar. Entonces como, como te digo no es nada más de seleccionar el medio y decir yo voy en radio, en prensa, en televisión, Ajá. sino saber en, en, en qué nicho vas a, a, a estar ocupando o llegando en ese momento. Y esa información te la da
0: alguna herramienta o son las agencias a que les pagas para
2: que te hagan todo ese, o sea, que te lo distribuya. Mira, en nuestro caso nosotros tenemos una agencia de medios que ellos nos hacen las recomendaciones yeah. eh, de los medios, horarios y en dónde estar, verdad. Entonces, pero de igual forma, por ejemplo, existen varias herramientas y también la, las emisoras o los medios como tal te otorgan esa información, uh -huh. ¿verdad?
0: Mira, y se puede saber, o sea, cuando veamos el anuncio que te es ahorita de pilas, ¿a quién le estás hablando? O sea, ¿tenés alguna persona en específico que lo tengas así hasta diseñado, que es hombre? De 30, tenés, tenés ese, yo no sé cómo se llama,
2: si es arquetipo o qué es, pero ¿a quién va dirigido toda esta publicidad? Mira, la comunicación de ahorita de pilas, el perfil del consumidor, estamos dirigiéndonos realmente a todo, esa, a, a todo ese chapín Trabajador, ¿verdad? Okay. El que día a día sale a echarle ganas a, 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 a la vida y, <ríe> y se gana pues sus quetzales así con mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, el, el mensaje es, bueno, vos sos pilas en, en, en lo que haces y sos más pilas porque como es granjero, ¿verdad? Ajá. Entonces, <ríe> sí. eh, es, es el, el, el mensaje que se está transmitiendo ahorita con, con la campaña y quieres llegar realmente a, a nuestro consumidor, que, que, que es el, el que está día a día trabajando, ¿verdad? El maestro de obra que está en una construcción, eh, la secretaria que está día a día apoyándote en, en, en la oficina, ¿verdad? Eh, estás hablándole al barbero que te atiende cuando vos tenés la necesidad de ir a cortarte el pelo, le estás hablando a la ama de casa, que si bien no es remunerada, también es una profesión, ¿verdad? Entonces… Eh, estás llegando a, a toda la gente que está todos los días levantándose y está dando lo mejor de sí para, para trabajar, para sacar adelante al país. Y, y entonces, como te digo, sos pilas porque haces todos los días eso y sos muy pilas porque estás comiendo granje. Ok, creo que, está,
1: no, creo que está bien descrito al final. Y creo que eso también es un reto, la construcción de esa de ese de ese, ah. de ese target, digamos. verdad O sea, cómo el proceso de construcción de un target, ¿no? o sea, al final no es no es, no es simple, creo yo, porque también tenés que identificar como que cuáles son sus incentivos eh, tanto económicos como emocionales, ¿verdad? Y basado en esos incentivos económicos emocionales, entonces empezás ahí sí que a expulgar tu específico target. Supongo que eso también es algo que, que obviamente en ocho años de la construcción de la marca lo han ido teniendo más claro, ¿verdad? Eh, pero creo que también es, ha sido un reto.
2: Sí, definitivamente. Mira, la, la, la marca a lo largo de, de este tiempo, pues ha ido evolucionando, ¿verdad? Eh, y ha ido conociendo mucho más a, a, a su consumidor. Eh, eso es claro y, y contundente. Eh, ha sufrido también, por ejemplo, de cambios de imagen, ¿verdad? Eh, de cambios también de, de, de ubicación en, en algunos lugares, ¿verdad? Donde pues, no, no, no es el, el mejor lugar para estar. Pero también se ha ido desarrollando hacia otros canales. Por ejemplo, hoy estamos ya explorando eh, otras experiencias como un autoservicio, por ejemplo, ¿verdad? Que, que seguramente en, en los inicios de la marca pues nadie decía, bueno, un, un autoservicio Ajá. de pueblo Aranjero, ¿verdad? Ya hoy tenemos tres autoservicios en, en Guatemala, ¿verdad? Entonces, eh, después, bueno, no, no no tenemos un concepto de, de mesas, por ejemplo, para Aranjero. Para y, y el mercado te lo va demandando y el mercado te lo te lo va solicitando y ya hoy por ejemplo, tiene un punto de venta con, con mesas, entonces eh, claro, la, la, las marcas deben ir evolucionando y deben de ir reaccionando a lo que el mercado te está pidiendo uh -huh. ya, por ejemplo hoy ves también muy fuerte la parte de Servicio a domicilio, en, 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 en plataformas digitales, Teceras. en aplicaciones, que, que también te, te están diciendo, mira, yo, yo aquí estoy, ¿verdad? Entonces, era lo que hablábamos hace un rato, es cómo te vas quedando vos con la mayor parte del mercado y cómo vas haciendo que una persona que tiene, por ejemplo, 100 quetzales, eh, te dé la mayor cantidad de esos quetzales a vos, ¿verdad? Ajá.
0: Y es una decisión de todos los días. Claro. O sea, cómo haces para que todos los días esa persona, o sea, incluso hasta los productos, yo no sé. Eh, ¿cómo lo has manejado? Pero que yo todos los días salga y que vaya a comer lo mismo cinco días a la semana porque la pel la tenés bien puesta, o sea, una plaza ahí bien, bien establecida, ¿cómo haces para obtener la mayor cantidad de esos días y que no diga, no, ya me aburrí, voy a probar aquello? No sé si te ha pasado o si lo han pensado en de su estrategia.
2: Sí, mira, eh, bueno, definitivamente hay que dinamizar el menú, para, uh -huh. eh, Vos decís, decir, todos los días no vas a comer eh, lo mismo. Lo mismo Entonces, ya hoy, por ejemplo, en nuestro caso hay hamburguesas, hay mayones Amé. hay palitos de pollo, hay mollejas ¿verdad? entonces ya no es nada más eh, eh, el pollo frito entonces tenés como una gama de productos que te van dando como opción y, y variedad ¿verdad?
0: y no han pensado poner algo un poquito más saludable, o sea en temas yo, yo sé que es cultural, o sea, que casi mucho de esta comida como rapia es, es eh, de cierta manera no vegetales y un montón de cosas pero han logrado uh -huh. tal vez probar meter algo un poquito más verde que, que tenga otro tipo de vitaminas, y, <risa>
2: y minerales. Mira, <risa> o sea, eh, bueno, definitivamente, ahorita no, pero, pero seguro que sí eh, <risa> se tendría que evaluar en algún momento eh, integrar al, al menú alguna opción con, con lechuga, por ejemplo. <risa> <risa> solo, tal vez
1: antes de ir al corte, solo invitarlos al WhatsApp al 5741 1290 eh, pues al final creo que es enriquecer la conversación y cualquier pregunta que tengan aquí para Luis eh, estamos a las órdenes ayer
0: vamos a ir al, al segundo corte y regresamos con más M Podcast Show ya estamos en el tercer segmento de M Podcast Show le recordamos que tenemos el WhatsApp abierto por si en dado caso alguien quiere sacar alguna consulta, duda o comentario que quiera enriquecer la conversación aquí con Luis Obregón es el WhatsApp el 5741-1290. El 5741-1290. Tenemos al gerente de mercadeo de Pollo Granjero que nos acompaña hoy contándonos un poquito de los retos. Eh, Luis, una de las preguntas que tenía cuando nos estabas contando esas, estas estrategias que han logrado desarrollar es que las nuevas estrategias, digamos, en seis meses, en cinco meses, comienzan con una hipótesis. Comienzan con, bueno, ¿qué, qué podrá ser re relevante en cinco meses a mi audiencia o a mis consumidores? Entonces, esa, asumo que esa hipótesis la empezás tú y con tu equipo de decir, bueno, muchas, veces, desarrollemos algo que sea como esto de pilas, ya que, que va a tener este impacto, que queramos atacar a esta persona, que queramos hacerlo sentir de, de que estamos con él, hablando incluso del mismo como el mismo lenguaje. Eh, ¿Cómo funciona o qué variables tenés que sean como un checklist que tenés que cumplir al momento de decir, bueno, sí, esta estrategia, invirtámosle X cantidad de plata y lancémosla?
2: Mira, todo comienza, por ejemplo, con un plan, ¿verdad? Un, un plan anual, ¿verdad? Que, que tienes que tener listo antes de ingresar al próximo año, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya hoy, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un plan para el próximo año, para ¿Del 21? De, de, del pro, del no 20. 20, ¿verdad? Okay. Entonces, que eso lo, lo vas desarrollando en base a lo que el cliente te está pidiendo, ¿verdad? Hacia dónde quieres llevar a la marca, eh, cuáles son los objetivos comerciales que quieres cumplir, ¿verdad? Y entonces vas tomando lo que te mencionaba hace un rato, las ventanas del año, ¿verdad?, o las estacionalidades del año, y en base a eso vas desarrollando tu plan, ¿verdad? Entonces no es que, que vos digas, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer a, a cinco meses y, y, y vemos qué pasa, ¿verdad? No... Creo que no es la, la manera correcta o no sería la manera correcta en la que podrías como desarrollar la marca porque vos tienes que tener como un sentido sí. de, anual en donde ya incluso fijás eh, metas eh, de ventas, ¿verdad? Objetivos que quieres cumplir y todo eso como te digo lo desarrollas en base a, a un plan estratégico que elaboras para un año
0: completo, okay. ¿verdad? Pero digamos dentro del plan hay ciertos accionables, o sea digamos dentro del primer trimestre probablemente van a hablar algo... Pero ese algo, lo tuviste que haber construido y lo tuviste que haber evaluado. Ah, sí, por Ajá, supuesto. Va, Esa evaluación, ¿qué crees que son los criterios que ustedes utilizan para decir, no, sí, estos primeros tres meses vamos a hablar de esto porque sabemos de que va a venir aquello y que probablemente eso nos va a servir para, no sé, nueve meses, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo funciona?
2: Mira, como te decía hace un rato, eh, definitivamente es hacia dónde querés llevar a la, a, a la marca y, y qué querés eh, cumplir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una de tus estrategias es eh, estar más presente en, en, en la mente del consumidor. Eh, el consumidor ya sabe que estás ahí, eh, Que tu producto es bueno, que tienes eh, precios accesibles, ¿verdad? Que el servicio es excelente. Eso ya el consumidor lo conoce, pero querés estar más eh, en la mente de él, pues te apalancás, por ejemplo, ahorita como nosotros, de una campaña de marca en la cual estás recordando al consumidor eh, tus atributos como tal, y le está diciendo aquí estoy, Ajá. ¿verdad? Entonces... Y te hablo igual, te hablo y, del mismo idioma. ¿verdad? Así es, entonces eh, eh, estoy cerca de vos, eh, estoy, por ejemplo, eh, sabiendo que, que sos el, el que trabaja día a día, estoy eh, reconociendo que sos eh, pues pilas, ¿verdad? Entonces... Pero, como te digo, es, es porque porque la marca querés llevarla a, sí. a, a ese espacio, ¿verdad? Y, ¿Y es... esa
0: decisión la tomás a base de, de qué? O sea que es como una, una como con pasos estratégicos de decir, bueno, ahorita que estamos empezando el año, quiero que la gente se sienta más o quiero estar más en la mente para poder después hacer algo así? Eh, porque, digamos, lo que me acabas de decir es, bueno, eh, podría ser un checklist decir, bueno, le estamos hablando a, a, en el mismo lenguaje, o sea, la uh -huh. gente es, nos relacionamos, somos del mismo nivel... Y a base de eso construiste esta nueva campaña. Pero ese tipo como de, de cosas claves como esta de hablarles el mismo lenguaje podría ser algo interesante como un checklist. Sí, yo creo que tal vez o para no sé agregar... Si no, no, para... Para... no sé si me estoy explicando. No, nada. no, sí, sí, para agregar
1: tal vez a eso, creo que una pregunta que cada nos hacen ahorita en WhatsApp es cómo no salirse de la imagen de grajero cuando se incluyen nuevos productos, ¿verdad? O sea, o, o, nuevos, o nuevos mecanismos de atención, o nuevas... Lo que decías, ¿verdad? De vamos a hacer... Eh, a, a, a auto servicio, ¿verdad? Uh -huh. o vamos a poner mesas eh, o vamos a poner este tipo de nueva, nueva, nuevas plazas en estos lugares entonces, ¿cómo no salirse de ese perfil que ya estás atendiendo y de esa atención si igual estás innovando? creo que es un reto para el mercadeo al final
2: Claro, mira, ¿cómo no salirse? Es siempre guardar como tus bases, ¿verdad? Eh, la, la, la forma correcta es, bueno, vos sabés que, que, que sos especialista en vender pollo frito para llevar, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces nunca te vas a, a alejar de, de esa base, ¿verdad? Sí, de esa esencia. Y vas a meter, por ejemplo, al final, eh, como te digo, si vas a meter un, un producto un producto nuevo, eso va a implicar que, que sea un producto, pues tal vez de etiqueta baja, tal vez eh, de mucha conveniencia para, para el consumidor, ¿verdad? El consumidor eh, está acostumbrado a que pasa a un granjero y le despachan rápido eh, y puede comenzar a comer en, en el momento, ¿verdad? Entonces, pues vas a sacar un producto que cumpla esas necesidades. Entonces, ahí no te estás alejando realmente de, de, de tu idea inicial, sí. ¿verdad? Sino que solamente estás cumpliendo como ciertas alternativas que, que el consumidor te está demandando, pero no estás dejando tu decencia. Sí, fíjate que creo que va muy alineado con lo
0: que estaba comentando la invitada de la semana pasada, mm -hmm. que decía que es como una pirámide para abajo, mm -hmm. o sea, entender las tendencias, o sea, a base lo que está pidiendo la gente, entender el, 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 hacia dónde va como que el consumidor, las modas, después luego tenés como algún análisis ahí entraría el tuyo, ¿verdad? de un experto de alguien que tiene el conocimiento, dos años de experiencia, preguntas y luego te das al consumidor a validar de que sí la gente está dispuesta a pasar por eso, entonces es como es como arar de, de arriba de un funnel de amplio a delgado para llegar a una conclusión de decir sí, los palitos de pollo o sea, me, nos hemos dado cuenta por las tendencias que, que va fluctuando, de que la gente quiere algo mucho más conveniente, algo que pueda recoger y comerme en el camino, y no tener que sentarme, a abrir mi caja, y echarle ketchup. O sea, vas entendiendo eso como que desde de, de ese panorama, que fue lo que lo compartió la semana es pasada. que Creo que
1: hay dos buenas conclusiones ahí. Uno es la modificación del menú basada en la esencia. Es decir, si vas a modificar menú, no puede salirte la esencia, ¿verdad? O sea, porque tu esencia es la que, por la que existís, ¿verdad? ¿verdad? O sea, básicamente, por eso los clientes te van a comprar, por eso tal y tal. Eh, pero también eh, hay que estar atentos a que el, el cliente también te va a decir cuándo requiere un nuevo menú ¿verdad? o un nuevo producto o una nueva facilidad. O sea, de alguna manera el cliente también te va hablando,
2: ¿verdad? En la medida que se va eje ejecutando ventas. O sea, te va hablando si no te lo compra, asumo. <risa> sí, no y también, por ejemplo, recordate que, que, que no se trata nada más de venir y llenar el menú, ¿verdad? No, vale. Entonces, eh, porque también hay productos de temporada, ¿verdad? Entonces vos puedes... Como, como te mencionaba, si ya tenés tu estrategia y tu plan del año, entonces vos sabés que, bueno, yo puedo tener un producto para verano. Y entonces yeah. va a ser exclusivo para esa temporada. La gente te va a buscar en, en, en esa época para comprar X producto, ¿verdad? Y después lo, lo vuelves a sacar. Y, y, y vas metiendo, por ejemplo, productos eh, que, que son como de entrada y salida, ¿verdad? Oh, well. y, y esos productos, cabal, son los que van alineados con el plan.
0: y que va, O sea, al final ves como un timeline. O sea, al final lo puedes dividir como en 12. <ríe> o sea, como que antes de empezar el año, y decir, bueno, estos primeros tres meses, cuatro, cinco, seis. O sea, de una manera como visual de poder... Que, que sí, es estratégico. Una de las preguntas que te quería hacer, no sé si tienes otra. Dale, dale. Es, eh, cuando tomaste el cargo de gerente de mercadeo, ¿qué recibiste? O sea, ¿cuál es el, cuál es el primer paso de decir, bueno, ok, me voy a encargar de me esta marca? Esto. Ajá, me toca <ríe> esto. ¿Qué te dieron? tienen un folder con la información de las tendencias, la data del consumidor... Eh, ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cómo fue y qué hiciste con esa información para poder haber sobrevivido dos años, o sea, pues crecido y manteniendo la marca?
2: Mira, eh, cuando yo recibí la, la marca, bueno, que la realmente no, 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 no lo veo solo yo, eh, también hay otro compañero que, que está aquí en, en Guatemala y que vemos ambos la marca. Y, y bueno, y también personas hacia, hacia arriba, ¿verdad? Que, que también pues, están Son como mi por... jefe y, y él también ve, ve la, la marca, ¿verdad? Entonces, pero cuando, cuando vos entras, creo yo que, que lo primero es saber en, en dónde está la marca, cuál es el estadio de la marca en ese momento, y empaparte lo más que puedas de, de las necesidades realmente que la, que, que la marca tiene y cuáles son las, la, las, las cosas que está cumpliendo actualmente, ¿verdad? Okay. Y hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, eh, eso es como lo, lo primero. Entonces, ya sabes como la historia. Eso es como cuando... Contexto, ¿no? no sé, es como cuando comenzas una relación con alguien, <risa> tenés que conocer como toda, toda su parte, ¿verdad? Y su entonces, familia. Ajá. Y, 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 y poco a poco, obviamente, también vas empapándote en muchas más cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, y, y te van dando como mayor información, ¿verdad? Eh, números y, y cosas, ¿verdad? Que, que yo te decía que al final la parte de mercadeo no es nada más el lado bonito que, que vemos en, en, en los medios ¿verdad? eso es, publicidad, eso es, bueno. eso es, es la, la publicidad Ajá. pero, pero la, la parte de mercadeo como te digo viene toda la estrategia y toda la parte también eh, financiera que, que eso conlleva ¿verdad? entonces porque pues todo lo, lo, lo que se busca es generar eh, una ganancia, ¿verdad? Y si pues todo está muy bonito, pero no, no estás generando, Cali. de nada sirve.
1: Como dirían, el mercado es para aumentar ventas y no nos sirve, ¿verdad? Sí.
0: O sea, al final eso es lo que... o sea, Creo que el concepto de mercadeo así idealista es, es como que la persona que representa la marca y que está detrás de los intereses del consumidor y... Pero al final lo que querés es cabal, o sea, ver cómo hago para mantener ese cliente que me compró una vez, que me siga consumiendo, consumiendo, porque es una de las cosas que hablábamos antes. O sea, no solamente quiero que me compres una vez, uh -huh. sino que vengas el miércoles, sino que vengas el viernes, no, y no. Que vengas, porque una vez que me compres, ah, va, pero quiero que. Co ¿Cómo? ¿Qué estrategia has utilizado para eso? O sea, el mantenimiento, no solamente la compra, sino que, que, que lo fidelices.
1: Tal vez, creo que una duda que tengo tal vez es ¿cuánto tienen ustedes estimado que regresa un consumidor en el mes? O, eh, pues porque en términos de métricas, digamos, ¿va? al final es importante lograr esa recurrencia, sí. tanto desde el lado del mercadeo como uh -huh. desde el lado del producto que estás ofreciendo. Entonces, ¿cuánto? O sea, una vez ¿te cobran un, una vez a la semana o te compran dos veces a la semana o te compran dos veces
0: en el mes? no sé ¿cómo, ¿Cómo sabes eso? Ajá. ¿O <risa> se
2: puede medir? Ajá. Sí, mira, bueno, para, para, medir, <risa> si pregunto, pues, sí, para medir, mira, bueno, es, es un tanto difícil porque, pues, te imaginas la base de, de, de clientes que, que se tienen, entonces, como para decir, bueno, ustedes... Eh, pero me compró... Pedro, y, y viene dos tres veces a la semana, ¿verdad? Eso es, es, es bien difícil. Claro, hay herramientas que, que las puedes desarrollar como un CRM que, que te va a ayudar a, a, a darte esa información, ¿verdad? Entonces, pero al final también eh, el consumidor te va diciendo cuántas veces te, te visita y, y, por ejemplo, hay plataformas, eh, la, la, por ejemplo, la página de Facebook, ¿verdad?, en donde te, te, te mencionan, yo voy cada cierto tiempo o, o son como muy eh, interactivos en, 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 en tus publicaciones, ¿verdad?, o también la misma gente del punto de venta que, pues, como sí, ellos bueno, son los sea. que lo atienden, ya saben que, que va, pero el promedio de, de visita de, de un consumidor de granjero es de dos a tres veces por semana, eh, que wow. está visitando el, el, el punto de venta. porque ¿Solo en re,
0: almuerzo o en...?
2: Mira, es en, en, en cualquier horario. Claro, la parte más fuerte es en, en el almuerzo. Pero, recuérdate que, que la versatilidad del producto ayuda a que la gente pueda ir eh, varias veces en, en una semana. Porque vos un día lo acompañas con... Arroz, otro día lo puedes acompañar Tortillas. con pasta, ya. otro día haces una ensalada y le das como esa, eh, esa practicidad y esa conveniencia que, que el consumidor necesita, ¿verdad?
1: Aquí nos preguntan, y creo que es una pregunta importante que ¿Qué? curioso que no la hayamos hecho, pero ¿qué errores han cometido? ¿Qué errores has cometido vos tal vez, va? Decirnos que al final los errores no, no, son per no es perder, no es valor. aprender, va. Entonces, ¿qué er ¿de qué errores has aprendido? Si querés lo dejamos para después del Nada. corte Va Vamos a ir
0: al, al último corte Y regresamos con el último segmento de M Podcast Show Está sí. ya, ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show Nos quedan 10 minutos para conversar con Luis Obreón, El gerente de mercadeo de Pollo Granjero eh, una de las preguntas que nos acaba de hacer el público Es qué errores has cometido
2: Y qué aprendiste de ellos Bueno mira eh, Uno muchas veces es, es fácil decir lo bueno Pero lo malo <risa> es lo que se te complica Un poco más ¿verdad? Eh, pero errores Bueno hay un sinfín de errores Que, que uno va cometiendo a lo largo de, Del desarrollo de, de, de tener a cargo pues, eh, Alguna marca Pero tal vez alguno muy puntual Podría tal vez como salir con alguna promoción en, con algún precio que no es el más favorable, ¿verdad? Entonces, y, ese, pero, ¿Y ese
0: precio lo obtuviste por
2: ese, esa investigación que hiciste
0: antes? O, o sea, la, la misma, como que el mismo proceso, o ese no hizo, no hicieron ese proceso.
2: Mira, siempre estés como, como una evaluación previa y, y tenés como varios escenarios, ¿verdad? Pero, mira, tu, tu evaluación final se podría decir o como tu examen privado cuando estás en la universidad, es eh, el, el consumidor y el mercado, ¿verdad? Ajá. Entonces, y, y pues por mu muchos estudios y muchas cosas que podrás haber hecho antes, eh, quien te va a dar al final eh, la aprobación es el consumidor. Entonces, no puedes saberlo hasta que no lo, ten no lo tenés en el mercado. Por, por muchas cosas que, 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 que hiciste antes, eh, es ahí tu graduación, sí. ¿verdad? Entonces, creo que tal vez ese es como, como, como el horror, tal vez como tomar... Eh, una mala decisión, pero yo creo que cuando vos tomas una, una mala decisión en, en una estrategia, tal vez de precio como tal, es eh, ver realmente cómo está reaccionando el mercado y aprender también a, a, a cambiar y, y decidir rápido eh, y, y no dejar, bueno, esperemos una semana más o esperemos eh, 15 días más, sino si el mercado te, te está diciendo que no. que no, o sea, reaccionar ¿Y rápido y... Y mejoras, pues, o sea, y no tenés por qué decir Me equivoqué, sino que simplemente contrarrestás el problema Y lo que perdés ahí
0: probablemente es, o, o sea, te lastima El ego, pues, que tal vez no no funcionó Qué mala onda, pero no es como que te invertiste Mucho, o sea, probablemente en temas de publicidad En temas uh -huh. de, de diseño y todo eso Pero en temas de productos no afecta Solamente quedas como bueno, como si si los sacamos sí, es que,
2: no no funcionó Ajá. cierta integración, pero mejor salgamos con esto.
1: Lo que lo que creo yo es también de los errores al final es de que uno te dan información con respecto a qué no volver a hacer, verdad. Entonces ya aprendiste a cómo se comporta la industria con respecto a algo así. Eh, pero dos también un error en el tiempo, o sea si es una empresa digamos hablando ahorita de granjero de ocho años, verdad, cometer de seguro han habido errores en ocho años. Eh, pero esos errores son que te van a durar O sea, si tienes como que acceso a la información Y a, a reinventarte sobre el error eh, O sea, te va a durar dos semanas, ¿sabes? Entonces sí. creo que el, el, cuando, uno, cuando uno ve desde la perspectiva o, o, o más esto es como ver el error, ¿verdad? Y ver el error de que en el largo plazo Eso no te va a quitar nada Pues es un poquito de tiempo ¿verdad? Pero es de aprendizaje para... Igual, paralelamente
0: sigue sí, el producto básico, Exacto. que es el que te da o sea, para las operaciones y todo eso. Cuando probas promociones, son cosas que probablemente hay una probabilidad de fracaso, porque estás basado en una hipótesis, un supuesto. Bueno, o sea, que la gente va a querer esta promoción ahorita. Eh, bueno, hice y, y investigación, se redujo el, la probabilidad a 60%, no, pero ay. siempre hay probabilidad de que, de que haya un error, digamos, como en el
2: caso que vos tuviste. Sí, sí, sí mira... Eh, eh, yo creo, en base a lo que decías, no, no te lastima tanto el ego, sino que te preocupa más eh, que, que el desarrollo como tal y la ganancia para el negocio no se esté dando, Ajá. ¿verdad? Que es básicamente para lo que estás. Entonces, eh, bueno, ya después vos decís, aprendí de esto, pues, pero, pero como te digo, yo creo que la recomendación o, o, o mi consejo es Tienes que actuar eh, rápido, ¿verdad? Inmediato y, y no quedarte como, bueno, esperando que, que pase el tiempo y, y, y que vas viendo que las cosas van mal y no haces nada, ¿verdad?
1: Okay. Mira, y con respecto al Net Promoter Score, eh, ¿cómo ustedes no sé si lo miden? A otras empresas de comida Rápida en Guatemala lo hacen, eh, pero ¿cómo miden eh, ¿cómo te digo? El, cuánto los clientes están dispuestos a recomendarlos a ustedes? Es decir, sus clientes actuales ¿Qué tan dispuestos están a recomendarlos? Es la pregunta de 1 a 10, ¿verdad? Que básicamente de 9 a 10 es promotor, de 7 a 8 es uh -huh. neutro y de 1 a 6 es detractor. Entonces, ¿cómo? no sé si lo miden y si lo mien pues, ¿qué, qué retos han habido, ha habido en eso?
2: Mira, fíjate que actualmente no, no lo medimos, pero, pues, por ejemplo, hoy está como muy de moda eh, o muy común, digamos, en, en Comida Rápida la encuesta... Eh, que viene al final de la factura y te obsequian, uh -huh. eh, no sé, un, un menú un o algo. O algo. Uh -huh. algo. Entonces, vale. creo que es la forma como más eh, práctica de poder medir cuánto te, te está recomendando el uh -huh. consumidor. Nosotros actualmente no lo tenemos, pero definitivamente es, es, es algo a, a lo que debemos llegar y, y conocer. Pero, por ejemplo, hay otras, o, otras vías, por ejemplo, en, en las que nosotros conocemos... Eh, de primera mano los comentarios de, de los consumidores como líneas de servicio al cliente verdad que tenemos habilitadas verdad la página de, de facebook -sociales, eh, por ejemplo también pues la, las mismas eh, quejas que ponen en, en el libro de la de ACO, pues se les da el seguimiento correspondiente verdad yeah. entonces pero pero si sí no tenemos como la, 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 la herramienta ahorita de saber bueno ¿Cuánto me, me recomendás ¿De 1 a 10? ¿O, no, Mira, el, el día al día de, de alguien,
0: en temas de mercado ¿cómo funciona? O sea, entiendo que estás pendiente de qué es lo que está pasando, probablemente sí, algún competidor saca una promoción que dice, hombre, qué, qué buenísimo, buena idea, eh, o sea, es un día, o sea, asumo que tu plan y estrategia tiene que tener de cierta manera un margen para poder parar algo y sacar una cosa que, que vaya a contrarrestar lo que hizo la competencia o algo similar, porque asumo que afecta cuando un competidor saca una buena promoción que probablemente va a valer la pena caminar esas tres cuadras de diferencia en, de, de mi punto de plaza. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona en esos momentos? ¿O qué tan atento estás? ¿O cómo, es que, cómo, 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 cómo haces?
2: Bueno, pues definitivamente no puedes ser ajeno a, a, a lo que está sucediendo en, el, en, en tu entorno y, y los competidores directos e indirectos de, de, de tu categoría, ¿verdad? Entonces Ajá. Eh, creo que error sería como esperar que alguien te llegue a decir, sí. mira, esto pasó, ¿verdad? <ríe> Sino que tenés que estar eh, investigando y al pendiente todo el tiempo de lo que está haciendo la competencia. Entonces, y pues hay hoy en día diferentes eh, plataformas para poder hacerlo, ¿verdad? Yo creo, yo insisto mucho en, en, en la parte digital y ahí casi todo el mundo pone toda su información, sí. ¿verdad? Entonces, eh, no está más que todo el tiempo estés como al pendiente de, de alguna promoción o algo, Ajá. ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, también ya sabes como ciertos eh, lugares, como yo te decía, como cuando vos elegís tu, tus canales de comunicación, sabes básicamente en dónde van a, a comunicar ciertas cosas. Entonces, siempre estar como al pendiente de, de eso, ¿verdad? Okay. Entonces, y bueno, también eh, probar y, y, y degustar eh, de, de, de esas promociones o nuevos productos que pueda tener la competencia para aprender lo bueno y lo malo, ¿verdad?
0: ese sí. es un buen punto también. ¿Y qué, qué crees que...? Viene para, para tu, tu marca ahorita, o sea, ¿qué crees que...? que o sea, no, yo no sé y estoy seguro que no se puede mantener en el mismo lugar, en la misma plataforma, o sea, siempre hay nuevas tendencias que están viniendo. Eh, no sé si ves que hay una plataforma o hay alguna manera en donde se les puede comunicar mejor o poder recibir a más gente, eh, o sea, posibles consumidores, que sea una nueva tendencia que viene. No sé.
2: Bueno, mira, ¿hacia dónde va la, la, la marca como tal? Pues realmente es seguir eh, creciendo en, en esa base de consumidores de la gente emprendedora, la gente trabajadora, toda la fuerza laboral de, del país como tal, ¿verdad? Seguramente eh, pues la marca también seguir incursionando en nuevas geografías, ¿verdad? Eh, ya hoy hay granjero por ejemplo en Costa Rica, en El Salvador, en el sur de México, ¿verdad? Entonces, eh, pues seguramente va a llegar el momento en el que se, se, se evalúen eh, nuevas geografías, ¿verdad? Entonces, pero... O sea,
0: incrementar la plaza.
2: Incrementar la plaza, correcto, de, 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 de la marca. Y, y realmente pues darle siempre como esa cercanía al, al consumidor, esa, esa conveniencia ¿verdad? Que, que es lo que nos ha caracterizado
0: sí al final ellos buscan mucho, o sea el segmento al que estás atacando se busca mucho de la parte de conveniencia de la parte de plaza, o sea que yo tenga que salir y hasta ahí, que, que, que sea rápido, que yo pueda pagar con efectivo e incluso yo no sé si en dado caso puedes dar NIT o, o qué como para llevar un registro, pero si es así de fácil con llevo efectivo mis tortillas y me voy eh, también se acopla mucho a lo que ellos están buscando. O sea, y estoy seguro que el CRM yo no sé si funcionaría. O sea, no sé si lo han tratado de implementar, pero que estén preguntando la información de, de cada consumidor y no sé si...
2: Mira, yo creo que, que, que una ventaja ahorita es eh, la migración que se está haciendo hacia la factura electrónica, uh -huh. ¿verdad? Mira. Entonces, eso al final... Eh, pues viene atrás un, un, un CRM, aunque no lo aunque no lo querrás. Pues, yeah. O sea, eso es, es, es algo que, que va a pasar. Entonces, eh, ahí ya tenés como una base y, y si vos, bueno, hay un nit que se repite, se repite, lo puedes como controlar, ¿verdad? O, o saber cuándo, cuántas veces eh, está está llegando esa persona a consumirte y qué es lo que te está consumiendo cuál es su ticket eh, ¿verdad? Claro.
0: perfecto Luis tenés alguna otra pregunta eh,
2: no tal vez
1: alguna recomendación para alguien que tal vez digamos aspire a un a un posible puesto de mercadeo o a meterse en la industria de mercadeo eh,
2: pues que el, algún consejo que le puedas dar a ellos que estén escuchando bueno, un consejo como yo te mencionaba al inicio Creo que, que es realmente plantearte los, los objetivos muy claros Desde, desde el inicio de, de Creo yo te podría decir Desde el inicio que, que, que estás Comenzando la carrera ¿Verdad? Eh, ir paso a paso ¿Verdad? O sea, yo, yo siempre como, como te repito, he, he sido muy creyente que, que tenés que ir aprendiendo ¿Verdad? Y evolucionando No... uno Claro, cuando te graduás y todo, quisieras como luego llegar a, a, a esa posición, pero pero también eh, tenés que tener cierta experiencia, cierta trayectoria, ¿verdad? Entonces... Eh, Buscar
0: esa trayectoria. Sí, eh, pre prepararte
2: y, y, y levantar la mano. Creo que, que siempre es como importante estar uno ahí tocando la puerta, diciendo aquí estoy, eh, yo quiero esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, y no esperar que te llegue, sino que realmente que buscarla, buscarla. y... Y cuando ya te la, la tenés, pues demostrar todas tus, tus cualidades, ¿verdad? Y, y aprovechar esa, esa oportunidad que, que te están dando y pues dar lo mejor, ¿verdad? <risa> o sea, y siempre estar como innovándote, eh, estar eh, al pendiente y preparándote. ¿verdad? porque como bien mencionamos hace un rato, el, el, el mundo del mercadeo es muy cambiante, y, y, pero también es muy bonito. Sí,
0: perfecto Luis, pero Pablo, gracias a toda la gente que está escuchando. Eh, le recuerdo que este episodio va a salir el próximo martes en el podcast en Spotify, por si en dado caso alguien se subió al carro ahorita y se sumó a la al último segmento, le recomiendo que lo escuchen. Buenísimo, tips. Eh, de temas de mercadeo, cómo analizar precios, etcétera, etcétera. Así que gracias a todos los que sintonizaron y nos vemos el próximo martes en el episodio 64 de M Podcast Show.